0: Les relations qu'on entretient avec nos collègues occupent une grande place dans nos vies. Rire, partager avec eux, contribuer à notre bonheur, et nous aident à garder le moral. Mais quand au contraire, on vit des situations désagréables ou difficiles
1: au travail, ça peut avoir des impacts négatifs sur notre santé. Bonjour les petits connards. Une petite question. Est-ce qu'au dernier épisode, on vous a mis le feu
0: ce moment de cringe vous est offert par les deux connards dans un bibliobus.
1: Ah là là, pourvoyeur de cringe, mais quand même toujours très loin du petit hashtag ma bibliothèque. Donc ah bah sur oui. l'échelle du cringistan. Je dirais qu'on est toujours, on a toujours un peu de marge quand même.
0: Bah c'est vrai qu'on, nous, on reste quand même des amateurs.
1: Mais on est deux connards qui sont devenus trois aujourd'hui. Et oui, parce que euh,
0: on s'est dit avec cette nouvelle saison euh, qui commence et tout ça qu'on allait, euh, qu'on allait essayer d'un peu euh, illuminer euh, nos journées. On a parlé beaucoup de sujets un peu plombants, euh, beaucoup de, de critiques des bibliothèques, etc. Et c'est un peu l'occasion de cette année d'inviter des, des, des gens pour nous parler de trucs euh, hyper inspirants et, euh, et puis nous donner euh, le sourire, quoi, nous mettre la banane et, et un peu de baume au cœur parce que finalement. Euh, c'est vrai qu'on fait le plus beau métier du monde.
1: Bah oui, et qu'un peu de douceur quand même au milieu de cette rentrée, bah, ça nous fait du bien. De ouf. Et bah, peut-être que Clara, tu veux nous dire justement un peu, deux, trois mots du sujet douceur aujourd'hui. C'est quoi le petit bonbon du jour, Clara
2: Alors euh, déjà, bonjour à tous et à toutes. Salut euh, Effectivement, euh, alors juste pour recontextualiser -re -con -re cet épisode, en fait, euh, on a menacé les deux canards de leur retirer leur passeport du Wakistan. Ah merde Donc du coup, ils se sont dit « Ah putain, merde, c'est vrai !» Donc du coup, ils m'ont invité pour le quota euh, meuf racisée.
0: Il nous fallait du token. Euh,
2: voilà, exactement. Donc je suis le token aujourd'hui, mais on va parler d'un truc euh, plus nul que le racisme ou le sexisme en bibliothèque. Ah merde, non, en fait, on va parler de ça. <rire> Désolée. Euh, du coup, ouais, effectivement, euh, on va s'adresser aujourd'hui à tous ceux qui, euh, dimanche, avant de reprendre la rentrée là. Et eh bah, euh, vous avez fait une insomnie, euh, vous ne vouliez pas reprendre, vous étiez dans le mal. Bah, voilà, on s'adresse à vous qui êtes dans le mal hein, tous les dimanches soirs avant de reprendre le boulot.
1: Eh bah, et voilà, Ce n'est euh, pas un coup de pression, les gens qui viennent et qui commencent à recontextualiser les choses. Hein. <rire> Moi, je me sens un peu déjà mis en, mis en minorité, mis en danger là, dans, dans la participation au podcast. Là. Je crois que je suis à deux doigts du grand remplacement déjà. Là, et ça okay. me fait un peu flipper quand même.
0: Déjà, on a, on a optimisé de ouf. C'est-à-dire qu'on est passé de deux mecs blancs à... Deux mecs blancs plus... Une meuf racisée, quoi. On a optimisé, quoi.
1: Absolument. Ah, putain, non, mais. Tu veux dire que là, on a marqué tous les marqueurs gauchisme. Là, en plus, on peut dire à peu près ce qu'on veut dans l'épisode maintenant, puisque du coup, ça devient la responsabilité de Clara. C'est ça qui, est... qui devient intéressant. C'est pas faux. Ça, c'est bien, faux. quand même.
2: En plus, c'est faux, parce que quand même, vous représentez la minorité des Bretons et des Daltoniens en bibliothèque. <rire> Franchement, bravo. Attends, on a envie de se faire
1: doxer, mais comme jamais, là, maintenant, euh, n'importe qui peut trouver qui on est grâce à ces informations extrêmement pertinentes. C'est hein. vrai,
0: c'est absolument vrai. Et donc, bienvenue dans cet épisode où on va parler de risques psychosociaux, mais pas que. Euh, allez, montez dans le bus et c'est parti.
1: Attends, tu veux dire que là, tout ce qu'on a tout à l'heure, se faire mal, la peur d'aller bosser et tout, c'était pas pour la sortie de Baldur Z3, en fait D'accord Ah bah attends, je change mes notes. En voiture, tout le monde J'espère qu'on fera un voyage tranquille
0: donc, ouais, on se voit ce mois-ci pour, euh, pour parler un peu des risques psychosociaux, euh, mais pas que, en fait, parce qu'il y a, y a plein de choses qui gravitent autour de ce terme-là, qui n'est pas qu'un sujet nul de formation euh, pour cadre euh, dans votre catalogue de formation annuelle. Et donc, on s'est dit qu'on allait inviter Clara, qui est une collègue de bibliothèque qui a particulièrement euh, bossé sur ces sujets-là, qui donne des formations régulièrement euh, à ce propos et qui forme euh, en particulier les nouveaux collègues qui arrivent dans la profession. Peut-être on peut commencer par un truc genre euh, euh, qu'est-ce que tu mets dans l'étiquette risque psychosociaux
2: Alors, effectivement, euh, risques et psychosociaux. Déjà, vous avez vu qu'il y avait le mot risque dans risques psychosociaux. Ça veut dire que tout le monde n'est pas forcément concerné de la même manière. Donc certains c'est une réalité et d'autres c'est genre ouais absolument j'adore jongler entre 10 000 tâches à la fois, c'est vraiment mon kiff ultime et c'est ça qui me fait vivre et euh, respirer au quotidien. Donc ouais il y a des risques euh, et franchement ils sont super variés et c'est difficile d'en faire le tour euh, en une phrase. Donc en gros imaginez tout ce qui peut aller mal dans votre boulot et essayez de le séparer en deux catégories, ce qui tient euh, aux facteurs organisationnels et à vos conditions de travail et ce qui tient aux gens en fait, aux gens qui vous entourent, euh, ceux qui vous franchent, ceux qui ne sont pas sympas, ceux qui vous harcèlent, etc. etc. Bah ben voilà, tu as deux, déjà deux énormes catégories dans lesquelles tu peux classer tes problèmes.
1: Est-ce que c'est ce jeu où à la fin tu découvres qu'en fait tout est organisationnel
2: On va dire que, euh, comment dire, si tu te fais harceler par euh, un ou une catégorie A, peut-être que tout est lié.
0: Peut-être <rire> Non, on dirait, rien. Hein. Mais Scooby Qu'as-tu trouvé encore? Donc, du coup, la source de ces, de ces problèmes-là, elle peut être à la fois organisationnelle, mais aussi euh, interpersonnelle, finalement, et quand même liée à ça. Donc, on ne peut pas faire nos gros class first en disant que tout est lié systématiquement à des classes et tout ça. Je crois que
1: c'est ce que je viens de faire. Euh, je, euh, ouais, je suis euh, désolé, pardon. je viens de te désavouer. Ah mince, hein. là, c'est vraiment <rire> le grand remplacement, c'est la titre de podcast. <rire> Bon, est-ce qu'on peut peut-être demander à Clara du coup, des questions intéressantes Comme Clara, est-ce que tu pourrais nous apprendre à harceler quelqu'un au travail Du coup, s'il te plaît, comment faut-il s'y prendre pour harceler efficacement un collègue
2: Aucun problème. Donc, déjà, pour harceler efficacement quelqu'un, le mieux, c'est euh, d'être au-dessus, c'est-à-dire avoir une catégorie au-dessus. Ça, c'est nickel. Parce que du coup, la personne est, travaille sous toi. Tu as de la domination sur elle. Tu peux lui dire quoi faire. Tu gères toutes ses tâches. Tu gères son environnement de travail. C'est trop bien. En plus, généralement, du coup, tu peux la voir tous les jours. C'est cool, ça. Tu peux contrôler ses déplacements. C'est cool aussi. Tu peux surveiller tout ce qu'elle fait, minute par minute. Génial. Tu peux regarder son calendrier Outlook tous les jours, à chaque instant, et commenter. Oh tiens, c'est bizarre. Pourquoi t'as mis un truc en privé, là, de 13h à 14h C'est bizarre quand même. Tu fais quoi
1: tu as des choses à cacher
0: Tu as des choses à cacher J'ai l'impression d'être dans un épisode
1: Je des experts. Je croyais qu'on ouais. était dans Alors, une grande famille.
0: Pour identifier cet assassin, il faut qu'il y ait euh, l'opportunité de commettre le crime, les moyens de le faire et la motivation. Eh bien, si tu as ces trois-là, bien, c'est bon, tu peux le coincer. Et, euh,
1: tout ça. Merci Conan Absolument
2: <rire> Surtout que, euh, du coup, vu que euh, vous êtes euh, son, son responsable, c'est trop bien parce que <rire> tout le monde vous le dira. « Quand vous avez un problème, allez voir votre responsable. Ouais, » bah Donc, ouais, du coup, tu peux tout à fait parler de tes problèmes avec ton responsable, avec ton responsable. Bien sûr. Et du coup, tu lui dis « Mais non, Jean-Pierre, je sais que euh, bah, ça va pas très bien en ce moment. Euh, tu dors pas, tu t'engueules avec euh, ton copain ou ta copine. Tu as adopté un chien. » Non, deux chiens, en fait. Voilà. Parce que vraiment, ça n'allait pas. Euh, je sais, je sais tout ça. Et pourtant, je t'ai conseillé de faire du yoga. Je t'ai conseillé de faire de la méditation. Je t'ai conseillé de suivre une formation sur « Comment gérer son stress au travail ?» Et pourtant, ça va toujours pas
1: il y met un peu de mauvaise volonté on dirait quand même la Jean-Pierre euh, s'il va clairement.
2: toujours pas bien
0: après ça ouais.
2: clairement Jean-Pierre il y a un truc euh, qui va pas et c'est toi
0: ouais, vous êtes ça. le maillon faible ouais, ça rejoint un peu ce qu'on qu racontait dans l'épisode sur, sur Bourdieu aussi c'est la, la, la capacité de ces classes un peu dominantes à, à posséder tous les codes et donc ben, si vous avez un problème avec votre responsable dites-vous que malheureusement euh, cette personne-là elle a tous les codes tous les codes nécessaires pour formuler correctement un mail pour pour rebalancer la faute sur vous pour, pour tout ça parce que ben, c'est son putain de boulot en fait, hein. c'est son boulot depuis le début
1: puis je pense qu'il y a une forme aussi un peu de enfin ça Clara, je suis sûr de savoir ce que tu peux en dire mais de fascination un peu pour la figure du responsable presque malgré nous du responsable qu'on imagine quand même être par essence, plus compétent que nous là pour de bonnes raisons et que se retrouver en porte-à-faux vis-à-vis de ça, avant de réussir à déconstruire cette image du responsable qui serait là parce qu'il le mérite mieux que nous, en fait, c'est aussi se retrouver quand même être un vrai tout petit caca dans cette histoire.
2: Absolument, parce que du coup, quand t'es catégorie A, tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est bien pour l'institution, tu sais ce qui est bien pour le travail, tu sais, tu connais ah, tous les collègues qui travaillent ensemble, donc tu sais équilibrer la chose, tu vois. Et donc forcément, euh, quand Jean-Pierre il va te voir, il te fait, ah mais écoute, euh, concernant mes conditions de travail, bah, j'aime pas trop le fait d'être isolé de mes collègues parce que mon bureau il est au dernier étage, sans ascenseur, je suis tout seul, euh, c'est dur d'aller voir Geneviève ma pote euh, qui vit au premier étage dans son bureau. Et là où euh, Jean-Pierre
1: fait chier, c'est que ce ah, genre oui. de destin ça te fait devenir Harry Potter. Et là, quand même, euh, Jean-Pierre, euh, encore une fois, il met de volonté. Mais pardon, excuse-moi.
2: Absolument. Donc Jean-Pierre, il refuse d'être Harry Potter sous l'escalier. Et en plus, il te dit euh, « Ouais, mais franchement, en plus, là, tu m'as donné trop de tâches. Enfin, euh, je ne peux pas tout gérer en même temps et tout. » Mais toi, tu sais ce qui est bien pour Jean-Pierre. Donc tu lui dis « Écoute, Jean-Pierre, déjà, hein, euh, tu fais chier parce que le bureau, on n'a pas le choix. On ne peut pas faire autrement. Si tu es au troisième étage sans ascenseur et que tu es loin de Geneviève, bah, c'est comme ça. » On ne peut rien y faire. Ce n'est pas de ma faute.
0: Et je respecte la réglementation. C'est-à-dire que tu Absolument. as quand même accès à un point d'eau, tu as accès à un bureau, tu as de, une chaise, tu as du réseau. Euh, tout ce qu'on doit le faire, euh, selon la loi, euh, on le fait. Hein, pas de problème.
2: Absolument. Et concernant tes tâches, Jean-Pierre, franchement, écoute, écoute. Sois, aie un peu d'empathie pour moi. Tu sais bien qu'on a perdu trois collègues ce mois-ci oh. qui sont partis. Et ils en ont... A... C'est juste qu'ils n'arrivaient pas... Bon, écoute, je leur ai demandé de suivre la formation aussi, stress et gestion du, du, du temps. Euh, ils l'ont suivi, mais ils sont quand même partis. Bon, écoute, hein, c'est de leur faute. Hein, voilà, c'est les maillons faibles aussi. Euh, mais du coup, euh, ça fait que bah, le travail, il doit être fait, Jean-Pierre. Donc, du coup, toi, tu es là. On s'entend bien. On est potes. Tu es une personne compétente. Bah let's go. Tu fais le travail de ces trois personnes. OK. Il n'y a aucun problème. Hein, c'est pour toi. Et puis, la polyvalence, c'est positif. Tout ça, ça t'apporte du bonheur dans la vie.
0: Là, c'est parfait. Tu viens d'illustrer trois, trois, trois techniques de, de harcèlement. Est-ce que tu, du coup, tu veux bien les détailler, euh, qu'on qu puisse en, 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 en discuter Alors, Attends, moi, je t'essaie de identifier. tu me dis si j'ai bon ou pas. Le, le premier truc, c'était la culpabilisation. Tu te rends compte, euh, l'ensemble voilà, du service, euh, il va vraiment galérer si jamais tu, tu déposes cette plainte pour harcèlement, <rire> euh, si tu te barres, si tu n'acceptes pas de faire tes 48 heures au lieu de faire tes 35. Enfin, euh, voilà.
2: Absolument, bah surtout la culpabilisation euh, d'avoir trop de travail, parce que tout le monde sait qu'on fait ça par passion, on adore notre travail c'est trop trop bien, et donc du coup si Jean-Pierre, et eh bah il kiffe pas venir au boulot tous les jours parce que il a beaucoup de travail, du coup effectivement culpabilisation, et puis aussi la culpabilisation concernant les pauses et les potes au travail, bien sûr. parce que si t'as envie de faire des pauses, si t'as envie d'aller voir Geneviève pour papoter autour d'un café, mais que du coup tu peux pas parce que un, t'as trop de travail, et deux t'es au dixième étage sans ascenseur. Et eh ben, de c'est ta faute en fait. Pourquoi tu voudrais avoir des temps de pause euh, sympathiques au travail C'est chelou manière, quand même, non
0: Ça veut dire quoi euh, s'épanouir au travail euh, faut, faut pas que ce soit un moment euh, difficile le travail. Il me semblait que euh... parce qu'il y a comme une valeur là-dedans dans l'effort, non il bah, y, pas... y a absolument. Il y a que ça qui, qui donne la valeur du travail. Hein. Si si tu galères pas, c'est pas bon. Hein. tripalium tout ça. Hein. Bah, bien ouais, sûr, tu sais.
2: Hein. Absolument. Et si tu supportes pas le rythme, et si tu ne supportes pas de faire un milliard de trucs toute la journée pendant 10 heures, bah du coup. T'as un problème personnel pose, voilà. pose es, toi les bonnes es questions. fragile. Tu es fragile, Jean-Pierre.
0: Mm.
1: Et c'est ce deuxième truc, du coup, euh, qui se trouve bien. Hein. C'est donc euh, mettre les gens en situation d'isolement. Parce que j'imagine que si tu parles un peu trop à Geneviève, tu pourrais peut-être te rendre compte qu'en effet, ce n'est pas toi qui as un problème, mais que structurellement, il y a un léger souci.
2: Absolument, absolument. Parce que du coup, déjà, un, tu ne peux pas parler aux gens. Et puis ensuite, on te persuade que c'est vraiment toi qui as un problème, donc ça sert à rien de parler avec des gens de tes problèmes, en vrai. Tu vas juste les faire chier, parce que toi, tu es fragile, donc c'est de ta faute. Voilà. Hein, donc tu vas pas faire chier les gens avec ça. Alors qu'au contraire, ce qu'il faut faire, c'est en parler le plus possible avec tous tes collègues avec qui tu t'entends bien. Parce que vous allez vite vous rendre compte que vous avez les mêmes problèmes, hein, parce que vous travaillez ensemble dans la même structure.
0: Et puis, un, des troisiè un troisième ressort euh, que tu évoquais, c'est le fait de se dire. Euh, euh, regarde moi je suis dans les clous je te donne une liste de tâches elle correspond à ton statut à ton grade à ta paye à ton machin euh, si t'es pas capable de les faire euh, pose-toi les vraies questions le problème il vient de toi quoi.
2: absolument surtout que quand tu débarques fraîchement dans le monde des bibliothèques parce que c'est ton premier boulot ou tu viens d'avoir ton concours euh, bah, en fait tu penses que tout est lié à ton incompétence tu es fondamentalement essentiellement incompétent ou incompétente pour faire tes tâches du coup c'est de ta faute et pas du tout la faute de ton poste qui, en fait, fondamentalement, était de la merde.
0: Mais ben non, parce que t'es catholique, donc euh, tout ça, est assez naturel, quoi. Tout est de ta faute et euh, c'est pas du tout ta place sur, sur la terre. Est, euh, est absolument, problème. absolument. Mais
1: range ton silice, camarade.
2: <rire> et en fait, personne te dit que euh, ton poste, il a été bricolé à la dernière minute, qu'il a causé dix conflits entre 15 personnes différentes, qu'on a aggloméré un milliard de tâches qui n'ont rien à voir pour bricoler un truc, pour te le donner et qu'en en fait, il y a 10 personnes qui sont parties avant toi, tous les ans. C'est beaucoup, non
0: À quel moment on fait un, un dossier de harcèlement À quel moment on peut, on peut dire les termes de harcèlement
2: Alors déjà, il euh, y a quand même une différence entre le harcèlement et euh, des problématiques d'organisation et de conditions de travail. Parce que du coup, euh, tu peux juste avoir trop de taf parce que c'est la merde, euh, sans... Euh, pas bien t'entendre avec ton responsable ou tes collègues ou quoi que ce soit euh, mais parfois c'est effectivement ça va ensemble euh, du coup tu peux avoir des problèmes de conditions de travail qui sont indépendantes du harcèlement mais du coup le harcèlement concrètement euh, il peut prendre deux formes sexisme harcèlement sexuel et euh, du harcèlement moral donc je pense que vous savez à peu près ce que c'est le harcèlement sexiste et sexuel alors euh, nous on est
0: deux mecs blancs de, de 30 et bah quelques années ça vous parle, donc, en fait, hein. euh... ça vous parle non <rire> Voilà. <rire> Pardon. Donc,
2: effectivement, euh, si t'es euh, une jeune meuf comme euh, Quentin et euh, Julien, euh, tu peux souvent <rire> être retrouvée dans une situation un peu cringe, un peu malaise avec
1: le mec qui Attends, j'aimerais juste qu'on laisse ouais. 20 secondes pour la personne qui est en train de dire « Non, mais les hommes aussi ils se harcelés. harceler, euh, ça va, d'accord ?» Parce que là, elle est en train de le penser, j'aimerais juste qu'elle puisse s'emparer de cette petite bulle de silence. Je propose qu'on laisse 3 secondes pour se l'exprimer à voix haute et qu'après, on reprenne. Vous êtes prêts C'est parti ça va mieux Jean-Michel Allez, on peut repartir.
2: Donc effectivement, si euh, t'es euh, une meuf, euh, sûrement tu connais euh, des mecs que t'appelles euh, bizarres, chelous, un peu, un peu chiant. Et euh, si tu parles un peu avec les meufs de ton service ou les meufs qui travaillent avec toi, et eh bien rapidement, tu sais repérer les gens euh, qu'il faut éviter et euh, parfois, t'oublies de prévenir la jeune collègue qui vient d'arriver que, euh, ben, bah Jean-Michel, faut l'éviter. Hein. Jean-Michel, vraiment, faut pas passer dans le même couloir, faut pas rester dans son bureau plus d'une demi-seconde. Vraiment, faut l'éviter à tout prix. Donc ça, déjà, hein, c'est cool parce qu'il faut que tu dises à tout le monde, en tout cas à toutes les meufs concernées, que Jean-Michel, il faut l'éviter à tout prix parce que. Il s'est passé tel truc, il s'est passé tel truc l'an dernier, euh, il a harcelé telle personne, etc. Donc ça, c'est super important. Bon. Alors
0: attends, parce que... Ouais, tu prends en la en défense en, de Jean-Michel. Deux ans, en <rire> en, mais voilà, on va, on, va, on va la jouer un peu. Euh, pour jouer au con, euh, trois minutes, on peut aussi dire, eh, mais attends, dis donc, euh, là, c'est vachement grave ce que tu dis, parce que c'est parce que presque faire de la dénonciation euh, euh, avant que qui que ce soit soit condamné. Et qu'est-ce que tu fais de la présomption d'innocence euh, dans ces cas-là Absolument. Et euh, du coup,
2: si vraiment tu vas avoir le moins de problèmes possible, parce qu'effectivement, surtout quand tu viens d'arriver sur ton taf, bah t'as pas envie d'avoir des problèmes en fait, mm -hmm. ce qui est assez normal. Euh, il faut vraiment t'en tenir euh, aux faits. C'est-à-dire que euh, il faut que vous parliez tous et toutes ensemble pour euh, constituer vraiment des faits <rire> de harcèlement sexuel ou sexiste euh, concernant Jean-Michel, pour ensuite le transmettre de la manière la plus neutre et factuelle possible aux nouveaux arrivants ou aux nouvelles arrivantes. C'est-à-dire, ouais. eh ben, le 17 octobre à 18h, il s'est passé ça. Le 19 novembre, il s'est passé ça avec machin, etc., etc. Comme ça, vous restez de manière la plus clean possible dans les faits.
1: Ce qui voilà. veut dire ne pas mettre le sous-texte de « Jean-Michel est un gros connard ah, », ne pas mettre de jugement, se faire confiance aux gens pour comprendre que main au cul est un problème suffisant en soi et voilà. éviter tout le contexte autour, en gros, c'est ça
2: Voilà, c'est ça. Parce qu'effectivement, euh, surtout si c'est une nouvelle arrivante ou un nouvel euh, arrivant que vous ne connaissez pas trop bien, euh, pensez à vous protéger avant tout. C'est-à-dire qu'on euh, ne va pas faire de jugement de valeur sur Jean-Michel, on ne va pas donner son opinion sur Jean-Michel, on va juste dire « les faits, c'est tout » je ne te connais pas, on ne se connaît pas, je vais rester la plus neutre possible, je vais juste te dire ce qu'il a fait.
0: Ouais, ouais C'est important le côté euh, factuel des choses. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un fait Un fait, fait c'est un truc qui, qui, qui est constatable par chacun. Euh, quand tu dis euh, il fait froid, ce n'est pas un fait. C'est une sensation que tu as parce que machin, si tu dis il fait 12 degrés, Ok, ça c'est un fait, ça peut être mesuré par tout le monde, c'est le, le même standard. Donc dans, dans les cas de, de, de relations interpersonnelles euh, au travail, c'est un peu pareil. C'est exactement ce que je disais, il y a eu euh, tel mail qui disait tel truc, il y a eu telle remarque sur tel truc, il y a eu tel geste déplacé, euh, tel machin à tel jour. Euh, ce qui veut dire aussi, euh, ce qui nous amène peut-être à un autre conseil qui est, euh, garder des traces de tout euh, prendre des notes de tout et, euh, et voilà et constituer un peu euh, comme ça des, 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 des petites références quand on sent que ça, ça pue la merde euh, la situation quoi
1: j'imagine aussi qu'avec euh, tous ces faits il y a le côté en plus tu parlais de l'importance du fait d'en parler autour de soi mais je pense que ça peut aller assez vite en fait qu'un fait devienne une impression quand tu es laissé seul avec ce fait que ce qui peut être... Euh, une clairement une main au cul peut devenir un euh, « peut-être qu'il n'a pas fait exprès »,« peut-être qu'il m'a frôlé »,« peut-être que… » et ainsi de suite. Et je pense que là-dessus, on peut aussi se retrouver dans une situation où on commence à s'auto-convaincre que puisque c'est impossible que ce soit ça, bah ça ne peut donc pas être ça.
2: Absolument, et euh, en fait on se rend vite compte que par exemple, je sais pas, il y a une meuf qui a reçu euh, un SMS d'avance d'un mec, voilà, donc elle se dit bon bah écoute, euh, j'étais absolument sublime ce jour-là, je lui en veux pas, allez, ça passe. Puis ensuite, tu, tu parles avec d'autres meufs et tu te rends compte que ce mec en fait il fait ça à tout le monde il envoie vraiment des SMS systématiquement pour draguer des gens, pour inviter à boire des, des verres, etc. Et là, ça commence à faire beaucoup quand même. Et si tu ne parles pas aux autres personnes de cette personne-là, eh ben tu penses que c'est juste un fait isolé et que ce n'est pas du tout systématique et qu'il ne le fait pas avec tout le monde et que du coup, ça nécessite une intervention générale et une constitution d'un dossier un peu plus béton, du style bah, « Regarde, voilà il m'a envoyé tout ça comme SMS, il m'a envoyé tout ça comme mail, euh, il m'a dit ça dans le couloir, etc. » Et euh, c'est vrai que euh, si tu ne le fais pas tout de suite, tu bah, as tendance à minimiser ce que tu as ressenti. Et tu dis « Non, mais c'était moi, en vrai, euh, il ne l'a pas dit si méchamment que ça. » ou « Non, en vrai, peut-être que j'ai mal compris. » sans attention, j'ai pas entendu, j'ai pas compris le sous-entendu, non, non, c'est mon problème. Bah ben non, c'est pas ton problème, c'est factuel.
1: Du coup, qu'est-ce qui va le caractériser ce fait de harcèlement sexiste ou sexuel Si on parle qu'on de suit des dossiers, à quel moment tu sais que t'as un dossier donc, qui suffit
2: Dès la première occurrence, ça vaut la peine de le noter quelque part. Franchement. C'est-à-dire que, par exemple, il t'arrive un truc d'un mec que tu vas rencontre, de rencontrer dans ton boulot. Euh, bah, Écoute, tu le notes. Voilà, Tu le notes quelque part, tu le mets dans ton dossier random euh, divers de trucs. Comme ça, si jamais tu recroises cette personne et qu'il te fait la même chose, ou que euh, tu parles avec une autre meuf et elle te dit « Ah ouais, moi aussi, il m'a fait ça. »« Eh, hey, c'est bizarre, c'est drôle. Moi, j'ai là dans mes papiers un truc qui s'est passé le 11 septembre euh, 2021. »« Voilà. Est-ce qu'on peut le mettre ensemble ?»
0: Et ouais, ce est, je pense que ce qui est, ce qui est aussi important de, de bien comprendre, c'est que là, on a des exemples qui sont, qui sont assez larges. Une main au cul, c'est très grave. C'est au-delà de, des, des premiers signaux d'alerte. Okay. Euh, recevoir un SMS d'invitation, etc., dans un, dans un contexte qui ne le laisse pas du tout présupposer, ça, c'est aussi euh, un signe avant-coureur qui, qui est très important de noter. Donc, euh, pas uniquement des agressions. Euh, les agressions c'est très grave et il faut les traiter euh, immédiatement mais tous ces petits signaux euh, avant-coureurs de, de harcèlement ils sont aussi euh, extrêmement importants et on peut agir dès ces signaux-là sans attendre qu'il y ait agression.
2: Exactement, il ne faut surtout pas attendre qu'il y ait agression avant de faire quelque chose.
1: Et je pense que, ce que de la même manière qu'on laissait trois secondes tout à l'heure sur euh, là euh, ah oui bah, du coup aussi les hommes se font agresser si on laisse à nouveau trois secondes autour de oui mais elle est où la part de la séduction maintenant sur le lieu de travail Elle est où
0: Hein bah moi, je te propose d'aller te faire foutre. Ouais.
1: Ce qui est au devant, je pense, la bonne réponse. <rire> mais euh, puisque j'ai l'impression que c'est le truc qui revient tout le temps, dès qu'on est sur ce truc-là, de ce n'était pas du harcèlement, c'était de la séduction, ou alors, enfin euh, bon, je vois bien que je la mets un peu mal à l'aise, mais bon, euh, on est quand même, euh, on est quand même méditerranéen et français, tu vois. Alors peut-être qu'elle fuit dès qu'elle me voit passer dans le couloir. Ou alors qu'elle me voit jamais toute seule, mais elle a une pudeur, vous savez, c'est normal, c'est une qualité féminine.
0: Oui, j'ai embrassé cette joueuse de foot de force, mais j'ai bien senti que c'était consenti finalement.
1: C'est quoi du coup ce qui permet de se dire que là, on est déjà dans quelque chose, on sait que ça pourrait être caractérisé comme du harcèlement. Et qu'on risque pas de se prendre, bah non, non, mais c'est juste Jean-Michel est dans la drague lourde, quoi. C est, c est,
0: en fait tu vas te prendre Jean-Michel est dans la drague lourde quoi ouais. qu'il arrive tu auras ouais. ça comme, comme premier truc mais euh, je pense que c'est ce que tu disais c'est la première notion un peu de malaise de euh, ça n'a pas sa place dans le contexte de travail même si euh, même si t'as pas le même curseur que tout le monde ça vaut le coup de le noter et ça vaut le coup surtout d'en parler pour dire hey, « j'ai eu cette interaction-là avec, euh, avec Jean-Michel, euh, c'est chelou ou, ou pas ?» Et, et, et c'est en, en en discutant, en le confrontant avec d'autres expériences, que là, il pourrait y avoir euh, une facilité à, à, à se dire « ok, ça, ça vaut la peine de constituer un dossier, d'aller voir quelqu'un, euh, de consulter médecine du travail, psy du travail euh, euh, supérieur à N plus 10 bits, ce qu'on veut. Enfin, » voilà.
2: Surtout, il faut enlever euh, Jean-Michel et Relou, où euh, Jean-Michel a un comportement particulier, où Jean-Michel est particulier euh, de votre vocabulaire, en fait. Parce qu'il euh, faut quand même commencer à mettre euh, les mots sur les mots, appeler un chat un chat, et euh, arrêter de dire que Jean-Michel est juste euh, un snowflake, en fait. Parce que c'est pas ça. C'est un harceleur sexiste et sexuel. Voilà. Il faut mettre les mots sur les mots.
0: <rire> Vas-y. Et du
1: coup, là-dedans, le premier outil, c'est notre sentiment de malaise. Face à ça Parce que évidemment j'imagine que le panel du harcèlement est tellement large qu'on ne peut pas avoir une, euh, disons, une codification de tout ce qui peut faire harcèlement. Donc le premier truc qui donne d'air, c'est quoi C'est ce sentiment de malaise Alors, euh, pour parler du harcèlement moral,
2: c'est vrai que c'est beaucoup plus dur à définir. C'est pour ça qu'on a commencé par le harcèlement sexiste et sexuel, parce que si tu es une meuf, tu commences à savoir un peu à quoi ça ressemble. Euh, mais par contre, le harcèlement moral, eh ben, pas forcément. Parce que c'est plus euh, difficile à définir, c'est plus vicieux parfois, c'est plus pernicieux. Euh, et comme on l'a dit, des fois, ça recoupe un peu des facteurs organisationnels, d'autres choses. Donc, c'est parfois très dur à définir. Euh, et c'est pour ça qu'effectivement, partir d'un sentiment de malaise ou de mal-être, c'est déjà pas mal. Parce que, genre, par exemple, si tu te rends compte que ça fait ben, les euh, quatre mois que tu es sur ton nouveau poste ou qu'il y a telle personne qui vient d'arriver... Euh, et que là, bizarrement, euh, bah, euh, tous les soirs quand tu rentres, tu es épuisé, tu es fatigué, euh, tu t'engueules plus facilement avec tes potes. Euh, le week-end, tu as juste envie de dormir 24h sur 24. Et le dimanche soir, mais l'angoisse, 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 l'anxiété, tu pas envie de revenir au boulot. Et surtout, euh, tu as adopté deux chiens. Là, c'est grave. Donc, il faut vraiment que tu agisses <rire> et que tu commences à euh, te poser des questions. Euh, parler avec les gens pour identifier la source ou les sources de ton malaise. Concernant le harcèlement moral, c'est par exemple, euh, « bah, Écoute, euh, bah ta machin, quand même, euh, il n'a pas été très gentil avec moi pendant telle réunion. Et ça fait quand même quatre mois qu'il n'est pas très gentil avec moi en réunion. Euh, et puis par ailleurs, eh bah, il ne me dit pas souvent bonjour. Il m'ignore quand on est en groupe. Euh, il me regarde mal. » En fait, genre vraiment, ils me regardent mal. Je suis peut-être parano, mais ils me regardent mal. Non, tu pas parano. Oui, ils te regardent mal. Et,
0: et tous ces trucs-là, ils, ils vont pas finir dans un dossier. Ça va pas forcément être des arguments euh, juridiquement euh, euh, forts euh, pour après euh, amener le reste. Mais par contre, c'est des signaux euh, qui permettent de bâtir, euh, qui permettent déjà d'éviter de, de, de se dire « c'est moi qui interprète mal les mmh. choses, c'est moi qui suis pas à ma place, c'est moi qui comprends pas. Euh, » Voilà. Je pense que le premier signal, c'est vraiment de se dire si tu ressens du mal-être euh, à l'idée d'aller au travail, si tu ressens du mal-être dans ton travail, c'est il y, y a un vrai problème en fait. C'est Le monde du travail, le milieu du travail ne doit pas générer ça normalement. Donc il y a un, si, si tu ressens ça, euh, ce n'est pas OK et il faut, faut absolument euh, en parler, en discuter, échanger et essayer de trouver l'origine de ça quoi.
2: Absolument. Et comme on disait pour le harcèlement sexiste et sexuel, il ne faut pas attendre qu'il y ait quelque chose de très grave qui arrive, euh, parce que en fait, toutes ces petites choses cumulées, donc par exemple, il t'a regardé de travers, il t'a ignoré, euh, il a été pas sympa avec toi en réunion, mmh. en fait, ça fait déjà trois choses qui se sont passées cette semaine. Ouais. Et en fait, si tu constitues un dossier petit à petit, euh, tu te rends compte que bah ouais, c'est systématique, en fait. C'est répété, c'est systématique, ça t'arrive toutes les semaines avec la même personne. Et même qu'il a réussi à monter trois autres personnes contre toi, parce qu'il a raconté des cracks sur ton travail, sur ta personnalité, sur je ne sais quoi, euh, qui fait que tu es isolé, etc., etc. Il y a plein de mécanismes de harcèlement comme ça qui peuvent rentrer euh, en jeu. Et bah, surtout, n'attends pas, fais un dossier, regarde noir sur blanc ce qui t'est arrivé. Non, ce n'est pas toi, c'est des faits. Euh, et effectivement, c'est pas la partie la plus facile en vrai. Genre on en parle comme si c'était euh Bien sûr, ouais. casual, et facile et tout. Bah non, c'est pas facile parce que un, euh, bah ça te rend un peu parano parce qu'effectivement, ah là il m'a regardé de travers. Ah mais là il m'a vraiment regardé de travers. Et puis là, est-ce que c'est moi ou ouais d'accord. Non, je vais quand même le noter. Oui, ça te rend parano. Euh, c'est chiant. C'est horriblement chiant à faire. Mmh. Ça te mmh. prend un temps fou de tout noter ce qui t'arrive au quotidien etc. Avec cette ou ces personnes-là. Euh, et c'est méga chiant. Vraiment. Euh,
0: ça devient ton horizon. Quoi. Ça ouais.
2: revient ton horizon. Euh, déjà que tu es en dépression, ça aide pas. Mmh. Ça aide pas. Hein. Euh, donc du coup, franchement, c'est horrible. C'est vraiment pas l'expérience la plus sympathique du monde, mais c'est super important.
1: Il y a une question là-dessus qui me vient, non pas pour essayer d'excuser le harceleur... Euh, mais il y a quand même un truc dans le champ de cette personne te regarde mal et désagréable machin. Ça semble pas répondre à une espèce d'enjeu professionnel. On dirait pas que c'est euh, Brutus qui veut devenir euh, César. Enfin, de la même on en parle et, et pourtant qui sont plein d'exemples que j'ai déjà entendus ou constatés. dans les reste j'ai tout cas on est plutôt dans le champ d'une forme de perversion en fait. Euh, c'est quoi qui explique ce comportement en fait?
2: Bah en fait il y a plein de trucs qui peuvent euh, expliquer euh, pourquoi Jean-Michel il te regarde de travers euh, déjà c'est possiblement parce que euh, il t'aime pas parce que euh, en fait euh, bah tu fais trop de blagues walkistes. Franchement, ça, ça le plaît, non ça, ah, non, ouais. non, 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 il n'y a pas assez de blagues craignos pour lui. Non, il t'aime pas. Non, vraiment, il t'aime pas. Euh, donc, ça peut être juste parce que il te kiffe pas du tout et vous, vous n'êtes pas du tout sur le même champ. <rire> vous serez pas pote. Voilà. Non, c'est sûr, vous serez pas pote. Attends, mais tu veux dire
1: qu'à la fin là de, du podcast, on va pas dire qu'il faut absolument devenir pote avec son harceleur parce qu'avant tout, c'est ça un shonen et qu'à la fin du coup, Vegeta, il a peut-être tué tous tes copains les uns après les autres, mais vous pouvez quand même redevenir amis. <rire>
2: C'est ça, c'est-à-dire que en fait, eh ben ouais, les gens ils aiment pas, c'est normal. Enfin évidemment tous tes collègues, ça va pas être tes potes, mais c'est pas une raison d'harceler les gens. Ouais, voilà. Bon, c'est incroyable, ça, quand même. Mais qui
0: le cru quand même C'est quand même ça qui est, qui est aussi important. C'est le, enfin, il n'y a pas, il a pas une, une obligation de bien s'entendre et d'être pote avec tout le monde. Mais par contre, euh, ne pas apprécier quelqu'un, ce n'est pas le harceler. Il y a vraiment une différence là-dessus. Et avoir un traitement qui soit, qui soit dans la méchanceté, qui soit dans l'injustice, qui soit dans l'ignorance, qui, qui donc qui fasse, qui génère, qui pousse euh, la personne en face de toi à le mettre dans des états euh, psychologiques de, de détresse etc euh, ça c'est un, une autre paire de manches quoi tu peux ne pas apprécier quelqu'un sans forcément lui pourrir la vie
1: je pense que c'est important du coup de voir la corollaire que se comporter comme un connard en fait de bas étage sur ton lieu de travail à simplement être dans des codes sociaux de la méchanceté donc ça peut constituer la longueur du harcèlement en fait bien sûr ouais,
0: bien sûr il n'y a pas genre juste ah mais Jean-Michel il est comme ça ça fait 40 ans tu t'arriveras pas à le changer
1: c'est quoi le truc ah oui c'est un ours tu sais c'est un ouais. peu
0: Ours. Voilà, ours.
1: bon il dit jamais bonjour aux gens il est désagréable et il t'a claqué la porte au visage mais Jean-Michel a... il a son... tu sais c'est un peu comme l'enfant là qui a récupéré un marteau et qui est en train de mettre des coups sur sa sœur tu en mode, ouais <rire> Mathéo il a du caractère quoi
0: pourquoi il s'appelle évidemment Mathéo
1: bah parce que <rire> quand j'ai parlé du marteau les gens savaient déjà qu'il s'appelait Mathéo enfin, tu vois c'est une évidence c'est sûr quoi
0: ça vaut aussi avec le il est attachant. Attache, hein. Ça, euh, vous, vous savez. Ouais, tout le monde ça. sait. Voilà, tout le monde sait. Euh, des fois, ça, c est, c est, ça peut être très très clair. Corps.
1: Il m'a fait la gueule pendant deux semaines, mais quand même hier, il m'a offert un café et puis il m'a dit que là, sa vie perso, ça se passe pas très bien, tu vois. Enfin bon, euh, il a des filures quand même. Euh... Marie-Jacques. Euh, les
2: raisons de Jean-Michel, pourquoi il te harcèle C'est peut-être parce que tu es une meuf, c'est peut-être parce que tu es trop jeune. Voilà, vraiment, tu n'as aucune expérience, tu es trop bête, tu es trop jeune. Voilà. Euh, et effectivement, il peut y avoir le fait que, euh, bah ouais, tu es racisé, euh, et lui, il est un peu raciste, donc euh, il peut y avoir des facteurs discriminatoires derrière, et là, c'est vraiment sale. Euh, vraiment, il peut y avoir mille et une raisons pour lesquelles Jean-Michel te harcèle. Mais il y a aussi... Euh, quand tu te fais harceler par euh, ta hiérarchie, c'est encore plus vicieux parce que après tout ce qu'on vient d'évoquer là, euh, vu qu'ils ont euh, un pouvoir sur toi et qu'ils sont ton responsable ou tes responsables, bah, du coup, euh, le harcèlement moral peut prendre encore plus de facettes, en fait, que euh, les euh, regards un peu euh, limites où les gens qui sont un peu méchants avec toi en Réunion. Il peut y avoir effectivement la surveillance constante euh, de tes tâches, de tes moindres mouvements. On te convoque régulièrement dans le bureau, etc., etc.
0: Ouais, ouais c'est ça. Que non seulement ils ont un, un mobile, mais en plus ils ont des modes opératoires beaucoup plus, euh, beaucoup plus diversifiés que juste Jean-Michel l'ours dans son placard. Euh, là, quand c'est Jean-Michel le responsable de service euh, qui va faire ton entretien annuel, euh, qui va faire ton, ton, tes entretiens tous les trois mois quand tu vas être titularisé, euh, qui va faire, euh, qui va définir ton planning, euh, qui va définir avec qui tu vas travailler, ta place dans le bureau, etc. Là, tout de suite, ça peut prendre des proportions délirantes. Quoi. Et, euh, et effectivement, en jouissant de cette position de domination euh, sociale ce que tu veux, etc., c'est encore plus compliqué de déboulonner ça, quoi.
1: Un exemple que j'ai entendu, bah d'ailleurs je ne donnerai pas les noms ni le lieu parce que là en l'occurrence il y a une intervention en l'occurrence qui a vraiment une sanction qui est en cours et le dossier est en train d'être traité mais qui regroupe beaucoup des aspects de ce que tu as dit, c'est une bibliothèque avec une responsable clairement harcelante avec ses employés mais surtout qui a dans son équipe de cadre intermédiaire un gars et qui est dans du coup du harcèlement sexuel, a réussi à, ils ont réussi à mettre en place tous les deux un truc ensemble où cette responsable faisait tous les plannings selon les choix du gars avec qui il voulait être mis en SP dans une bibliothèque en plus quasiment entièrement vide les trois quarts du temps pour qu'il puisse du coup être dans de la prédation euh, aider Et du coup, quand euh, les collègues viennent s'en plaindre, qui va leur dire avant tout que mais non, mais euh, bon, parfois en effet, c'est de la drague un peu lourde, mais il faut quand même grandir un moment. C'est aussi aux gens de mettre leurs limites. Oui, c'est leur boss et c'est pas évident de le faire, mais c'est aussi comme ça qu'on grandit. Euh, la phrase, vous pouvez aussi, vous savez, lui apprendre à être un meilleur encadrant a été prononcé. <rire> Et euh, ce qui est assez génial avec ça, c'est qu'évidemment, situation de piège, où la seule sortie de crise, ça a quand même été la boucherie la plus totale, a été que euh, les collègues ont fini par euh, décider de rajouter une plage de service public, spontanément, euh, sous prétexte que c'est vraiment important euh, le service public, pour pouvoir, en fait, euh, simplement ne plus être seul euh, en poste avec euh, ce, ce gros con. Et, okay. euh, et du coup là-dedans, avec un sentiment de piège, en effet ce que tu décris tout à l'heure sur ces responsables qui, mine de rien, euh, contrôlent en fait nos journées, contrôlent vraiment euh, la place de nos corps euh, dans la bibliothèque au quotidien, c'est quand même un pouvoir euh, incroyable. Hein. Et euh, c'est vrai que ça, le dossier aura pris quasiment un an et demi à être pris au sérieux, traité, et qu'on euh, se dirige a priori dans le champ des sanctions simplement sur de la euh, mutation, donc sur du euh, déplacement de problèmes.
0: Bienvenue dans On de la Traconte, le magazine des faits divers. Ça plu ou pas ah là, Ça plu C'est vraiment parfait. <rire> tu un peu C'est vraiment, vraiment parfait. Deux connards dans un bibliobus.
2: Effectivement, euh, pour enchaîner sur. Et eh bien, il se passe quoi après Genre, euh, c'est bon, t'en as parlé avec tes potes, t'en as parlé avec ta famille, t'en as parlé avec tes collègues. Et ouais, c'est pas toi. C'est pas toi qui déconne. Il y a mmh. vraiment un problème. Qu'est-ce que tu fais Donc, comme on l'a dit, tu constitues un dossier. C'est nul. C'est horrible. Mais il faut le faire. Tu constitues un dossier. Et après, il se passe quoi? Eh ben, déjà, si tu t'as pas un problème avec ton ou ta responsable et que vous entendez plutôt bien, effectivement, la première chose à faire, c'est d'aller le ou la voir. Pour dire, hé, hey, regarde, il se passe ça, factuellement, ça me met dans le mal, mais terrible, terrible, vraiment, tous les soirs, j'angoisse, horrible, je pleure dans mon lit. Non, vraiment, ça peut pas, je peux pas continuer comme ça. Et là, c'est crucial. Là, c'est crucial. Parce que euh, vous dites euh, « Ouais, euh, moi, je suis catégorie B ou je suis catégorie C. » Et euh, « Ouais, euh, jamais en fait, euh, jamais on m'a parlé de RPS au boulot. Jamais on m'a formé euh, au RPS. Genre jamais on m'a dit euh, ce que c'était le harcèlement moral. C'est ouf, non Comment ça se fait C'est bizarre. » Eh ben ouais, parce qu'en fait, ce genre de formation est réservé au cadre A. Parce que eux, tu vois, eux, ils sachons. <rire> eux, ils sachons Et donc, du coup... Ils doivent pouvoir gérer les situations des gens, voilà. Donc, euh, la formation, je vous la fais vite en hein, une phrase. Euh, bonjour, bienvenue dans cette formation spéciale cadre A sur le harcèlement moral. Entrez, entrez, installez-vous. Alors du coup, euh, number one, votre agent, votre agente, il vient vous voir. Vous l'écoutez avec bienveillance. Oh, mon pauvre Jean-Michel, c'est vraiment terrible ce que tu traverses. C'est avec qui C'est avec Jean-Pierre ah oh ouais, Jean-Pierre, mmh, ouais, Jean-Pierre, ouais, il est un peu... Euh... Mais c'est Jean-Pierre, enfin, voilà, il est là depuis dix ans, tout le monde le connaît, Jean-Pierre, il fait tout le temps ça. Allez, c'est pas grave. Ah, écoute, 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 écoute. Euh, si tu veux, je te change de bureau, comme ça, tu seras plus avec Jean-Pierre. T'en dis quoi
0: ah Bah sous oui, code, bien là. sûr, c'est gentil. Ouais.
2: Bah, nickel, bah nickel, bravo, bravo Jean-Michel. Parce que le seul bureau qui
1: reste, en fait, c'est, tu sais, c'est le petit placard désaffecté, là, où on avait mis l'équipement avant. Sous l'escalier sous l'escalier tu as sorti en montagne hôtes qui est <rire>
2: donc en gros la technique numéro 1 cher cadre euh, bah, c'est de mettre tout sur le tapis voilà donc tu vois tu, tu soulèves le coin du tapis voilà et puis tu prends ta petite balayette et tu pousses la poussière allez allez voilà ensuite tu tasses un peu et voilà ça passe
0: allez félicitations tu voilà. trouves une mini solution qui ne règle rien mais qui juste va soulager sur le moment
2: absolument tu
0: as absolument. aussi la variante de dire c'est vrai que, que Jean-Michel il pose problème j'en suis déjà à 10 dossiers euh, si vous voulez vraiment hein, si vous insistez je veux bien en faire un onzième euh, ça me pose vraiment aucun problème hein. pour moi c'est une petite semaine de travail j'ai pas beaucoup le temps mais j'accepterais de le faire vraiment si vous, si vous le voulez il n'y a aucun souci hein, c'est vraiment important de le faire après, on ne va pas se mentir, euh, ce sera un onzième dossier. Il y en a déjà dix en cours qui n'ont pas beaucoup abouti. Je ne veux pas vous promettre des choses, mais euh, on ne fera pas évoluer les choses comme ça. Hein.
2: Mais je t'écoute, ça c'est l'important.
1: J'aime ai bien aussi euh, la variante pont sur la rivière, en mode, tu sais quoi, vraiment. Moi, ça embête beaucoup qu'on ait cette discussion comme ça dans le dos de Jean-Michel. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est peut-être organiser une, une confrontation quand même, parce que... À un moment, être euh, collègue et être adulte, euh, c'est aussi peut-être pouvoir euh, se dire les choses en face. Parce que finalement,
0: cadre de bibliothèque ou organisateur de combat de chien de rue, c'est sans se peu, peu la même chose. Métier, quoi, hein. c est c est ça. Peu... Choose your fighter.
2: Voilà, Jean-Michel vs Jean-Pierre, qui va gagner.
1: Ah. Yay Mais c'est quoi la bonne réaction du coup Cadre A qui nous écoute Comment est-ce que tu devrais t'y prendre
2: Oh là là eh bah Déjà, euh, effectivement, là, t'as Jean-Michel qui vient te voir et qui dit que ça va pas du tout et qui dort plus. Eh bah, en fait, c'est sérieux. Bah, c'est voilà, bah, Juste, c'est sérieux et prends-le sérieusement. Euh, C'est-à-dire que tu peux pas éternellement euh, pousser euh, la poussière sous le tapis parce qu'en en fait, bah, au 11e dossier, bah, le petit tas de poussière, eh bah, il se voit en fait. Hein. Donc du coup, il faut faire quelque chose. Il faut vraiment accepter que euh, les gens qui sont dans le mal, euh, que ce soit effectivement à cause de leurs conditions de travail ou à cause de harcèlement et ben ils peuvent plus faire leur boulot en fait c'est juste pas possible ils peuvent plus faire leur boulot ils peuvent plus être bien au travail donc il faut faire quelque chose vraiment il faut faire quelque chose et à partir de là il y a Plein d'acteurs euh, que tu as résumé tout à l'heure.
0: Donc, la médecine du travail. Euh, le la médecine de prévention. Et les, les syndicats, peut-être euh, Oui, les ex-CHSCT.
2: C'est ça. Donc, en gros, euh, médecine de prévention, euh, faire euh, inscrire un truc au registre santé et sécurité au travail. Oui, le registre Donc, oui, euh, et de sécurité. Euh, voilà, qui sera pris en compte par le, le nouveau euh, CHSCT. Euh, les syndicats, vous faire accompagner. Euh, et la DRH, il y a vraiment plein d'acteurs différents. Et comment choisir le bon acteur Mmh. vers lequel te tourner bah c'est tout simplement selon les établissements il euh, y aura des gens qui seront plus ou moins à l'écoute euh, qui vont plus ou moins te porter de bons conseils avec qui tu t'entends plus ou moins bien et vraiment euh, tu peux tous les faire et choisir ceux qui t'accompagneront le mieux avec qui tu t'entends le, le mieux les plus compétents et pas ceux qui vont aussi mettre la poussière sur le tapis tout simplement en fait
1: on parle là de la manière, du coup, de monter au conflit, d'essayer d'obtenir justice, qui est au-delà extrêmement légitime. Mais j'imagine que dans certains cas, quand on sent que justice ne pourra pas être rendue, en tout cas que le délai de cette justice nous est trop difficile, je pense qu'il faut aussi accepter parfois, malheureusement, de partir, en fait. Préserver sa santé mentale, c'est plus important que de montrer qu'on avait raison.
2: Absolument. Alors déjà, il faut savoir que ça prend un temps fou, ces démarches-là, ça prend vraiment un temps fou. Surtout, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit résolu en une semaine. Donc, si au bout de un an et demi, deux ans, juste, t'en peux plus en fait, t'en peux plus des démarches, t'en peux plus des entretiens multiples, t'en peux plus de, re de voir tous les jours Jean-Pierre, euh, vraiment, t'en peux plus. Bah, écoute, ouais, mobilité, c'est trop bien. La mobilité interne, ça te permet de facilement euh, changer de service, hop, ne plus voir Jean-Pierre au quotidien, trop bien. Généralement, ça marche bien. En fait, on se rend vite compte que euh, garder le silence, ça dessert euh, les gens <rire> de manière générale et ça sert plutôt les établissements toxiques. C'est beaucoup que, plus coûteux aussi. Exactement. Ouais. Il faut arrêter de penser que c'est de la dénonciation ou que tu vas cracher sur Jean-Michel alors qu'en fait, c'est juste un mec relou de base. Non, en fait, il faut le dire. C'est pas de la dénonciation. C'est juste rester au fait simple, euh, et que briser le silence, ça permet à ce que les gens qui sortent d'une situation toxique se retrouvent dans une situation plus saine. <rire> et vraiment, c'est super important parce qu'on ne peut pas juste continuer à dire « Oups, tu ne savais pas que tel établissement était horrible ?» C'est dingue. Bah, J'ai peut-être oublié de te le dire.
1: Désolé. Parce que oui, quand même, le coût de vivre ce harcèlement sans rien dire, en intériorisant donc, aussi c'est peut-être ta faute, que tu ne comprends pas très bien ce qui se passe, on rentre vraiment dans le champ, en fait, de médical. On rentre dans la dépression. Je pense que. Un an et demi de harcèlement, en fait, ça ne prendra pas fin à l'instant où tu pars après un an et demi. Ça prendra fin trois, quatre ans après quand tu auras digéré l'expérience. Et là, on parle quand même de trauma au... dans la durée. Le prix de ce silence, c'est pas juste d'être dans une situation à l'instant qui est inconfortable. C'est le fait de faire perdurer ce système et puis de se laisser des marques et des traces qui vont perdurer longtemps. Euh, J'ai l'impression que quelque chose qui revient assez souvent sur des gens qui sont sortis justement de ces crises-là. C'est l'impression de devoir désapprendre, par exemple, déjà tout un tas de patterns mis en place aussi pour essayer de faire face à ce harcèlement, c'est souvent l'impression d'être devenu incompétent au travail qui se retrouve aussi, j'ai l'impression. Soit parce que c'est une incompétence, du coup, qu'on nous a, euh, disons, fait fantasmer mmh. en nous répétant combien on était nul, et ça devient assez facile au bout d'un moment d'y croire. Soit, en fait, c'est qu'on a passé tellement de temps et d'énergie à essayer de se protéger à longueur de temps que, objectivement, ça fait deux ans qu'on n'a pas pu euh, travailler concrètement et que tous nos champs de compétences, évidemment, ils se sont amoindris. Et que, oui, en effet, au milieu de tout ça qui signe en effet quand même pendant une période peut-être assez longue l'échec de notre carrière professionnelle. Parler est un moindre coup, même si je comprends bien qu'il soit au demeurant extrêmement difficile.
0: Ouais, et puis faut pas le faire de façon teubée. Hein. C'est pas, faut, 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 je pense que n'afficher personne de façon publique avec votre nom sur les réseaux sociaux. Hein, on ne le fait pas comme ça, on est beaucoup plus malin que ça. On se fait des listes, on se fait des boucles, on se fait des groupes privés dans lesquels on échange avec des collègues. On le fait de façon le, le plus pseudonymée possible pour éviter que des choses retombent sur, sur les mauvaises personnes. Et, euh, et voilà. Mais euh, on, ventile, on ventile cette information parce que la clarté, la transparence, elle est fondamentale dans, dans la lutte contre ces trucs-là.
2: En gros, euh, euh, s'il faut résumer, il ne faut pas rester seul. Il mmh. faut en parler et être transparent avec les gens. Et, euh, surtout, 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 c'est pas de votre faute. Voilà. Ouais. Donc, c'est pas de votre faute. Faut arrêter de culpabiliser. Faut arrêter de penser que c'est vous qui êtes trop faible pour supporter le monde du travail. Parce que le monde du travail, c'est comme ça, après tout. Hein? C'est dur. Hein? Voilà. Euh, ben bah non, en fait. Ben bah non. Euh, vous n'êtes pas obligé de souffrir au travail. Euh, et surtout, agissez euh, le plus vite possible. Voilà. Avant que vous soyez trop abîmé euh, Pour, euh, déjà, un, ne plus faire quoi que ce soit, parce que vous êtes déjà au fond de la dépression, donc il n'y a plus rien à faire. Mmh. Euh, et deux,
0: justement, ne pas avoir un PTSD de 10 ans après ça. On avait fait un épisode sur la toxicité, parce que les situations de harcèlement, elles peuvent être aussi vécues par des cadres intermédiaires qui sont harcelés par leurs supérieurs, etc. Tous ces conseils-là, ils s'appliquent à vous. Hein. Prenez-en compte, agissez dans ce truc-là, parce que c'est parce que trop facile après de reproduire un schéma et, et que le harcèlement que vous subissez, vous le, vous le répercutiez sur, sur les agents qui sont dans votre équipe. Hashtag ma bibliothèque.
2: Mais du coup, euh, Quentin, Julien, à force de faire votre podcast là, depuis un an et euh, dire aux gens de droite que bah, ce qu'ils font, ce n'est pas bien, c'est pas un peu du harcèlement de gens de droite
1: euh, bah Non, parce que nous, on est de gauche et on est gentils.
0: Ouais, c'est ça. Donc, du coup, le, c'est pas la même chose. Le harcèlement, quand t'es de gauche, c'est, c'est être, être militant. C'est ça. C'est ça.
1: quand t'es de droite, donc que t'es méchant, là, c'est du harcèlement. Exactement, c'est ça. Et c'est important de voir la nuance. Et je sais que parfois, c'est pas évident. Mais nous, vu qu'on sait qu'on est de gauche bon, gentil, on peut. Tu vois, c'est, voilà.
0: C'est, c'est technique.
1: C'est technique. Voilà, faut, faut pas se tromper. Et après, du coup, tu peux conseiller à Jean-Michel d'aller courir sur le quai de la gare de Lyon en se prenant le mur et en hurlant « J'arrive, Poudlard !» Mais quand après il a une commotion cérébrale, c'est pas du harcèlement. Parce que toi, t'es de gauche.